0: Александр Шейко. Консультант. Беларусь. По жизни с мигалкой. В венткамере. Не все знают, что изначально офис руководства автоцентра на машиностроителей располагался в вентиляционной камере, сокращенно венткамере. Дело в том, что по проекту это был спортивный зал с небольшой комнатой сбоку для вентиляционной камеры. Но потом оборудование убрали, назначение помещения изменилось, а табличку почему-то решили оставить. Поэтому директор Сергей Савицкий руководил рабочим процессом из венткамеры. Первое время я был удивлен уникальным, на мой взгляд, увлечением Сергея Савицкого. Начиная с тех времен, и по сей день он ведет записи всех разговоров. И, судя по всему, у него есть протоколы разговоров десятилетней давности и даже более ранние. Абсолютно любой разговор, даже, казалось бы, недолгий, пятиминутный, с любым человеком, он фиксировал на бумаге от руки и складывал в папочку. Когда я еще не работал в холдинге, у меня была экспериментальная студия рекламы. Я попросил Сергея Савицкого сдать мне в аренду часть помещения. Мы тогда об этом разговаривали в той самой венткамере. Я купил ковровое покрытие, офисную мебель, оплатил подключение телефонов. И все это в подробностях было зафиксировано. Но где-то через полтора-два года компанию пришлось распустить. А все, что было куплено, продать. И вот когда мы с Сергеем Савицким говорили о цене, мне, кстати, казалось, что ковровое покрытие стоило 200 долларов, он сказал «подожди-ка». Достал свои записи и с точностью до фразы воспроизвел весь наш разговор о купле-продаже-аренде. И тут оказалось, что покрытие стоило 300 долларов. Думаю, в тот момент Сергей был не рад, что открыл свои записи. А потом я стал работать в Атлантем. В той самой винткамере нас было трое. Сергей Савицкий, я и финансовый директор Анатолий Грек. Однажды приезжаю я на работу и вижу. Около офиса стоит новый посад Сергея Савицкого. Тогда в Минске такая машина была только у него. Но странно, в машине сидят, работавший в то время журналистом газеты Автобизнес Юрий Лихута с коллегой и знаками подзывают меня. Подхожу. Испуганный Лихута прокричал, что решил провести тест-драйв Passata. У но сработала сигнализация, и они оказались заблокированными в автомобиле. Машина была совершенно новая, и Юра боялся притрагиваться к кнопкам и рычагам, чтобы, не дай бог, чего не случилось. Мобильных телефонов тогда еще не было. И Лихута попросил меня спросить у Сергея Савицкого, что нужно сделать, чтобы разблокировать автомобиль. Я человек неторопливый, не спеша поднялся в венткамеру, рассказал Савицкому случившемся и спросил, что делать. Сергей ответил, «Надо ввести секретный код, нажав на кнопочку». Я также не спеша спустился вниз, подошел к машине и говорю Лихуте, надо ввести код, нажав на кнопочку. А нужно сказать об очень важном моменте. На улице ярко светило солнце, было очень жарко, и, как понимаете, людям, сидящим в закрытой машине, находиться в ней было не особо приятно. Итак, я сказал ребятам про волшебную кнопочку, а не новый вопрос. «А где, собственно, эта кнопочка?» Я опять поднимаюсь к Савицкому и спрашиваю, «А кнопочка где?». Он отвечает, «Кнопочка под рулем». Я спускаюсь и говорю ребятам, «Кнопочка под рулем». Они снова меня озадачивают, «А кот какой?». Я опять поднимаюсь наверх, спрашивают, «Какой кот?». 41. один». Снова спускаюсь, а солнце припекает все больше. У ребят глаза еще испуганнее. «Вводите 41. «Да не вводится ничего!» И так я был гонцом около двух часов. В конце концов, я все-таки оторвал господина Савицкого от его занятий. Он сам спустился вниз, и оказалось, что для вызволения пленников всего-то надо было два раза дернуть за ручку автомобиля. История о том, как мы поднимались к небу. Когда я работал в отделе маркетинга, в нашу задачу входило выводить на рынок новые автоцентры везде, где их открывал холдинг, то запрещал говорить слово «невозможно». Если мы что-то придумали, если решили, что это сработает, значит, должны быть варианты осуществления проектов. Правда, не всегда результат оправдывал ожидания, но ведь в жизни случается всякое. А идеи приходили по-разному. Обычно я старался представить себя на месте гостей, для которых мы готовили мероприятие. Размышлял, что бы могло удивить лично меня. А вообще, когда я приезжал в какой-нибудь город, то должен был за две недели, пока там находился, стать его полноценным жителем, впитать кучу информации и понять его. Допустим, едете вы в такси. Если разговариваться с таксистом, он ведь кучу интересной информации может рассказать. Раскрутить идею можно из чего угодно. Была бы зацепка. «Однажды, когда мы готовились к открытию нового автоцентра в Санкт-Петербурге, я присел в центре зала, поднял глаза и подумал, как было бы здорово, если бы крыша открылась и все увидели звездное небо. И я воплотил эту идею. Как? Да очень просто. Заказал в «Планетарии» проектор». И в один прекрасный момент, во время торжественной части, гости чуть не обалдели. Когда поняли, что крыша открывается с ужасающим скрежетом, было соответствующее звуковое оформление, и увидели звезды над головой. Конечно, они были потрясены увиденным. Это было здорово. Но, увы, не все задумки удавалось осуществить. «И падали ниже плинтуса». Однажды передо мной была поставлена задача быстро вывести на рынок новый автоцентр на проспекте энергетиков в том же Санкт-Петербурге. Это было в начале 2000-х. Все идеи всегда генерировались непосредственно на месте, потому что, как я уже сказал, сидя в Минске, невозможно придумать, что будет происходить в Питере или в каком-либо другом городе. Всегда нужно изучить место, найти какие-то привязки к нему, чтобы получилось органично и интересно. Открытие автоцентра запланировали на 1 апреля, без каких-либо умыслов. Просто так совпали обстоятельства. Я приехал в город на Неве где-то в середине марта, чтобы провести всю творческую и организационную работу. В отделе маркетинга мне в помощь дали девушку по имени Василиса. Особой инициативы она не проявляла, просто старалась выполнять мои указания. А я все думал, что ж такое можно сделать. Проспект энергетиков... Может быть, как-то это обыграть? А как? И вот как-то родился слоган, приблизительно такой. «Атлантем на проспекте энергетиков – самый энергичный автоцентр». Что-то в этом роде. А чтобы наглядно продемонстрировать силу энергии, я предложил в день торжественного открытия автоцентра удивить присутствующих тем, что за одну ночь на деревьях распустятся зеленые листья, По моей задумке, надо было задействовать все деревья на проспекте, чтобы за одну ночь у энергичного автоцентра энергично наступила весна. Такой ход обязательно должен привлечь внимание и потенциальных покупателей, и прессы. Но это было только начало. Поскольку автоцентр находился на территории авторынка, мы хотели придумать что-то такое, чтобы люди поняли, машины можно покупать не только на авторынке, но и в новом автоцентре». Я вспомнил, что однажды, когда я был на одной из тусовок «Фольксвагена» в Германии, мне очень понравилась идея. Всех гостей привезли в лес, где их остановили суровые люди в форме, кажется, пограничники «Предъявите Аусвейс». Гости растерялись, что происходит, за что, а эти пограничники вдруг заулыбались и стали танцевать. Оказалось, это были артисты. Этот подсмотренный ход я решил использовать на открытии автоцентра на проспекте энергетиков и сказал, что нам нужны артисты в форме гаишников, которые стояли бы на проспекте, останавливали все машины нашего бренда, строго требовали предъявить водительское удостоверение, а потом вдруг начинали танцевать перед машиной степ, поздравляли людей с первым апреля, давали раздаточный материал и обращали их внимание на то, что открылся новый автоцентр, куда они могут приехать и выбрать машину, Но получилось так, что на время открытия автоцентра мне нужно было срочно уехать в Киев. Там тоже намечалось что-то важное. Я оставил наставление ребятам, что и как делать, и со спокойной душой отбыл. А когда через две недели вернулся и поинтересовался, как все прошло, услышал в ответ. «Да мура полная! Вечно ты, Шейко, всякую ерунду придумаешь!» «Сказать, что я сильно удивился, значит, не сказать ничего». «Как такое могло случиться?» – размышлял я. «Ну, не сверхгениально, но все-таки должно было сработать. По сути, нужно было все компоненты собрать воедино, а они это попросту бездарно завалили. Стал выяснять подробности, и то, что я узнал, многое объяснило». Оказывается, ребята банально поленились озеленить все деревья на проспекте Придумали отговорку, дорого, не стоит этого делать И зазеленели только три деревца, даже не деревца, а кусты какие-то, прямо у входа в автоцентр Но это еще не все Чтобы прикрепить листочки, дабы они были похожи на живые, надо было обратиться в рекламное агентство, специализирующееся на предоставлении таких услуг Но они тоже решили, ай, не надо, и сами на скорую руку сколько терпения хватило, что-то там прилепили. Дальше больше. Оказалось, артисты напрочь отказались облачиться в форму гаишников. Видите ли, они побоялись, что водители, которых они будут останавливать, набьют им морду. Ну кого тогда приглашать? Естественно, самых что ни на есть настоящих представителей госавтоинспекции, которых в итоге и пригласили. Они действительно останавливали машины, просили предъявить водительское удостоверение. Идею со степом артисты тоже зарубили и просто поздравляли автолюбителей с первым апреля, рассказывали, что открылся новый автоцентр и быстренько убегали. А гаишники стояли-стояли, поздравляли-поздравляли. Потом им стало скучно просто так стоять без работы. И они стали проверять водителей на превышении скорости и штрафовать. Вот так мы придумали бездарный вывод на рынок нового автоцентра Атлантем на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге. Как нас сдали в аренду? Когда мы с успехом провели презентацию в Питере, фишкой там было звездное небо. Представители компании General Motors, пребывавшие от увиденного в диком восторге и признавшиеся, что даже в Америке не видели такой крути, сначала узнали, кто все это сделал, а потом обратились к коллегу Хусаенову с просьбой издать нас в аренду, чтобы мы вывели на рынок пять новинок General Motors, LaCetti и другие автомобили. Презентация была разработана очень масштабной. В течение пяти часов нужно было представить пять новых марок автомобилей, которые как модели выезжали на подиум. Поэтому по замыслу каждый час должна была полностью меняться обстановка. Мы меняли оформление при помощи всех возможных чудес техники. У нас были задействованы огромные экраны, видеопроекторы. Было много интересных фишек. Например, мы придумали, что во время представления одной из автомобильных марок хор Акапелла будет исполнять песню про вьюгу, а в этот момент в зале начнется вьюга из конфетти. Для этого мы заказали специальную пушку, стрелявшую конфетти. И я спросил у ребят, если вдарить на полную мощь, будет вау? Они говорят, «Да вы что, все салаты окажутся под слоем конфетти». Но я настаивал, «Ерунда, ради красивого эффекта нужно вдарить на полную мощь». И вот уже во время презентации, когда артисты начали исполнять песню, я в нужный момент подаю знак рукой «Стреляйте!», а пушка «Пык-мык» выплюнула парочку конфетти и заглохла. Как я был зол в тот момент, лучше не вспоминать. Хотя в целом презентация удалась. Гости, да и представители компании General Motors про югу не знали. Но Им и так все понравилось. Потом ко мне даже подошли представители американской стороны и сказали, что позовут в США делать презентацию. Но это так и осталось на уровне комплиментов. Кстати, при подготовке этой презентации наша атлантовская команда проявила чудеса креатива и смекалки. Чтобы устроить парад машин и фейерверк, Нужно было открытое пространство перед автоцентром. А это центр города, проспект, по которому Путин ездит. Я уж не говорю про городской транспорт, автобусы, троллейбусы, становить работу которых в принципе не представляется возможным. Местные нам сказали, даже если вы предложите ГАИ бешеные деньги, они никогда не перекроют проспект». Это типичная картина, когда местные утверждают, что невозможно ни при каких обстоятельствах, а потом мы, белорусы, беремся за дело, и у нас все получается. В чем секрет? Нужно знать психологию людей. Где-то подмазать, где-то просто похихикать, посмеяться, где-то пригласительное предложить. И все, оказывается, решается. Словом, без особых проблем мы смогли перекрыть проспект на 15 минут И питерцы увидели чудесный парад машин и шикарный фейерверк. Еще одна непредвиденная ситуация могла испортить эту презентацию. Но все обошлось, опять же, благодаря фирменному атлантовскому креативу. На представлении новых автомобилей компании General Motors должен был выступать внушительный десант белорусских артистов. В положенный срок автобус с зорками выехал из Белоруссии. Но как-то все сразу не заладилось. Сначала прямо на белорусско-российской границе спустило колесо. Потом в районе какого-то маленького провинциального городишка автобус вовсе сломался. Помню, в 6 утра раздается звонок. «ЧП! Мы застряли! В срок приехать не успеваем!» Мы послали за артистами новый автобус и стали думать, как спасти ситуацию. Опять же, для местных это нереально, чтобы опаздывающий автобус приехал в срок. Но ведь мы старые гвардии атлантовцев. Для нас нет невыполнимых задач. Вариантов спасения пробили множество. Думали и о самолете, и о вертолете. В конце концов, был найден гениальный выход. Как все простое. Мы договорились о сопровождении автобуса кортежем ГАИ, и они доехали до Питера на скорости 140 км в час. Для этого нужно было отправить официальное письмо от имени руководства General Motors. Но поскольку все были заняты, мы банально взяли фирменный бланк компании, подделали подпись генерального директора, отфотошопили ее и прислали факс в Питерскую ГАИ. А уже Питерцы позвонили в Псков, объяснили коллегам, что делать. И наших артистов с мигалками доставили в срок. Они приехали, когда приглашенные на презентацию гости заходили в зал. Но даже если бы белорусские артисты не успели вовремя к своему выступлению, у нас был проработан запасной вариант. Потому что мы всегда учитываем, что может случиться что-то незапланированное и непредвиденное.